0: Andere sind viel schlauer, hübscher, fähiger als ich, 78%. Prozent. Und dann merkt es nach unten, nimmt es ab. Wahrscheinlich habt ihr oben gedacht, naja, ein Haken reicht, wie auch immer. Naja, vielleicht ist es aber auch wirklich das, ich vergleiche mich und sehe, okay, ich bin irgendwie weniger hübsch oder was auch immer. Keiner fragt nach mir, ich kann eigentlich gar nichts richtig, ich bin nicht sonderlich viel wert und so weiter. Und äh, der Herr da oben hat schon recht, es sind alles negative Aussagen. Es sind tatsächlich alles negative Aussagen, aber die kennt ihr ja vielleicht in eurem Kopf. Vielleicht kennt ihr solche Stimmen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendeiner dieser Aussagen schon mal im Kopf gehabt. Und kannst du jetzt auch wieder wegmachen. Nur so als, als einfach als Illustration. Ja? Wir sehen, wir kennen diese Stimmen in unserem Kopf, die negativ sind, die uns runtermachen, die uns runterziehen. Und woher kommen diese Stimmen? Und Darüber möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken. Das, äh, die können einmal, diese Stimmen, kannst die Präsentation starten, die können einmal von außen kommen. Ja, Sie können von außen kommen. Beispiel, das ist Fritzi. Fritzi ähm, ist im Sportunterricht und dann wird gewählt, kennt ihr vielleicht. Und es wird einer nach dem anderen gewählt und irgendwann kommt irgendein so Trottel und der fängt an und sagt, ey Fritzi, die kommen nicht in mein Team, die ist viel zu fett. Und Fritzi hört das und es brennt sich hier in ihre Seele und ihre, ihr Herz ein, ähnlich wie so ein, vielleicht könnt ihr das erkennen, ist leider nicht so gut zu erkennen, weil der Lichtkranz oben an ist, aber es ist wie so ein Brandmal, wie so ein, ja, wenn man, wenn man einen Rind oder ein Pferd, so ein Brandzeichen verpasst, dann bleibt es eigentlich ganz lange oder vielleicht für immer. Wie ein Brandmal, wie ein Brandzeichen brennt sich in ihre Seele und sie geht heim und denkt tatsächlich, sie ist fett. Und sie geht heim und denkt, na jetzt muss ich äh, jetzt muss ich doch was dagegen machen und fängt an weniger zu essen und es wirkt zu einem Zwangsverhalten und sie kommt in eine Essstörung rein und ruckzuck äh, ist man im Schlamassel. Oder Ferdinand, Ferdinand bekommt kaum Unterstützung von zu Hause, die Folge ist, äh, er macht selten Hausaufgaben, es fehlt ständig in der Schule, unentschuldigt, hat echt Probleme. Die Noten gehen bach runter, ein, ganz klar die Folge und dann passiert folgendes in der Gruppenarbeit in der Klasse müssen sie was erarbeiten und das erarbeitete muss einer vorstellen Dann überlegen sie wer macht das dann sagt ein zum Großmaul in der Gruppe Ferdinand auf keinen Fall der hat ja nichts im Kopf sein Brandmal ist ich bin dumm ich fühle mich dumm andere sagen ja über mich ich bin dumm dann muss das wohl auch stimmen oder Nehmen wir mal Klaus, ich, ganz spekulativ einfach irgendwelche Namen habe ich genommen, zweifelt sowieso schon sehr an sich. ja. Und er ist zerrissen innerlich und er, er will eigentlich nicht mehr leben. Ähm, und dann kommt es zu einer Auseinandersetzung, zum Streit mit seinem Vater und sein Vater schreit ihn an, wahrscheinlich hat er es gar nicht so gemeint, aber er, er ist so voller Wut und schreit, du bist ein Versager, aus dir wird nie was. Wir haben dich damals eh nicht gewollt. Stempel, Brandmal, ungewollt. Ich bin ungewollt. Und Klaus, vielleicht prallt es nicht an ihm ab, sondern ich glaube nicht, dass es an ihm prallt, sondern es brennt sich in seine Seele ein. Und wenn wir Erwachsenen heute hier sind und darüber mal nachdenken, wo haben wir solche Brandmale bekommen? Ich glaube, jeder von uns wird irgendwo so etwas finden, wo er gemerkt hat, da wurde ich festgelegt auf irgendwas. Auf was Negatives festgelegt. Und das hat sich so in mein Leben und mein Herz gebrannt, dass ich davon nicht mehr wegkomme, von diesem Selbstbild. Und ich glaube auch, dass wir das nicht wegkriegen, wenn wir nicht wenn wir nicht Heilung erfahren. Heilung in unserer Seele und unserem Herzen und zu ein, unserer wahren Identität kommen. Und wissen, auf welche Stimmen soll ich hören. Das sind die Stimmen von außen, die kommen und dann kommen sie nach innen und dann verselbstständigen sie sich und dann haben wir sie im Kopf. Dann gibt es aber genau diese Stimmen von innen, die aber auch von uns selbst kommen oder vielleicht von einer anderen macht, wie auch immer. Die sind meistens auch nicht ganz so positiv. Das Spannende ist, dass oft diese Außenwahrnehmung auf dich oft positiver ist, als du dich selbst siehst. Also zumindest hat man das im Experiment festgestellt. Zumindest mal, was das Äußere angeht. Man hat folgendes Experiment gemacht. Man hat einen Mensch, Menschen in einen Raum geschickt, gab es einen Spiegel und hinter dem Spiegel konnten Leute diesen Menschen beobachten. ja. Aber der, der in dem Raum war und sich selbst gesehen hatte, der konnte die Leute nicht sehen. Kennt ihr so aus dem Krimi, ne? so diese Spiegel, wo man von hinten was sieht, aber von von vorne sich sieht, aber nicht sieht, dass hinten dran jemand ist. So ähnlich war das. Und da saß also jemand und dann wurden die Leute gefragt. Ähm, sie sollten sich anschauen und ähm, sie sollten äh, sich mal bewerten. Also ihr Äußeres bewerten. ja, Beine, Gesamterscheinung, was auch immer. Und es war sehr stark negativ. Ihr könnt ja mal das, bisschen die Probe machen. Frag doch mal jemanden, was gefällt dir an deinem Körper nicht. Heute bei der Feier. Da wird da ja bestimmt jeder sagen, naja, das nicht und Nase und Po und was auch immer. Frag mal, sag mir mal drei Sachen, die du richtig genial an dir findest. Das ist irgendwie schwieriger, ne? Also, die stehen da, sie wird gefragt, was? Beschreib mal deinen Körper. Wie bewertest du deinen Körper? Und auf der anderen Seite, die sollten auch bewerten. Die sollten auch ihre 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 Meinung dazu geben. Und das Interessante war, dass die, die, die Fremdwahrnehmung eine viel positivere war als die eigene Wahrnehmung. Also die Leute hinter dem Spiegel sagten zum Beispiel, wow, das ist ja eine Frau, die hat eine ganz tolle Figur. Die Frau, die vor dem Spiegel stand, sagte, hey, ich habe so dicke Hüften. Oder ein anderer... Sagen die ja ein und sagt boah, der hat so schönes, volles Haar, dieser Junge, der da vor dem Spiegel steht. Und der Junge selbst sieht sich und sagt, meine Haare, die sind wie Stahlwolle. Merkt ihr was? Unsere, es sind die eigenen Stimmen in uns drin, die vielleicht manchmal verursacht werden von äußeren Stimmen, aber manchmal kommen sie auch einfach so von selbst. Sie floppen ploppen so auf und denkst, ich kann nichts, ich bin nichts. Und wenn du dann wirklich auch mal auf die Nase gefallen bist, dann verstärkt, verstärkt sich das, noch. ich bin eh ein Versager, ich kann das nicht, ich kann nichts, Wer bin ich schon. Und dann legen wir uns fest auf, unsere, auf diese Attribute, schön, hässlich, was auch immer, andersrum, unattraktiv, dumm, also meistens negative Sachen. Und ich glaube, dass es bei den meisten Menschen so ist, dass sie diese inneren Stimmen hören und diese inneren Stimmen kennen. Die meisten Menschen, glaube ich, kennen das. Und ich glaube, jeder hier würde sowas bestätigen. Außer es gibt auch Leute, es sind Narzissten, die denken, immer wenn sie irgendwo in den Raum kommen, geht die Sonne auf. Ja? Egal wie sie sich verhalten und wie sie sonst so sind. Das gibt es natürlich auch, ja. Aber der normale Reflex ist, dass man doch auch ein bisschen selbstkritisch mit sich umgeht und manchmal eben zu selbstkritisch. Glaube, die Frage ist, ich glaube, dass als Christen glauben wir, dass es da diese Stimmen nicht von irgendwo herkommen. Wir glauben, dass in dieser in dieser Welt tatsächlich eine böse Macht da ist. Die Bibel nennt sie Satan. Eine Gegenmacht Gottes, die schwächer als Gottes, aber trotzdem Einfluss hat auf uns. Und diese Stimmen sind, bin ich fest überzeugt, von dieser Gegenmacht, die uns immer wieder niederdrücken und sagen, äh, du bist nichts, du kannst nichts. Diese Gegenmacht hat das Interesse daran, dass du dich nicht selbst annimmst. Diese Gegenmacht hat ein Interesse daran, dass du dich unwohl fühlst in deinem Körper. Dieses Interesse hat ein Interesse daran, dass du dich ungeliebt fühlst. Und deswegen ist die Frage: Welchen Stimmen glaube ich? Welchen Stimmen glaube ich? Welche Stimme darf meinen Wert und meine Identität, also die Frage, wer bin ich eigentlich, bestimmen? Wer darf das? Jetzt können wir sagen: Es gibt ja auch gute Stimmen von außen. Ne? Also, ich kenne das, ähm, ich freue mich immer, wenn du irgendwo gelobt wirst, ne? du machst irgendwas und dann, hey, du hast irgendwie, Hier, ich habe von euch Konfis ähm, und der Simon auch, wir haben so schöne Zettelchen von euch bekommen, ne? äh, wo ihr draufschreiben durftet, irgendwas Nettes und es war genial, gestern Abend habe ich mir das angeguckt, Uah. blühst du auf, ne Simon, geht einem so, ja, wunderbar, richtig gut und vielleicht habt ihr es von euren Eltern schon gehört, zum Beispiel, du denkst dir, äh, meine Nase gefällt mir gar nicht und deine Mama sagt, hey, deine Nase ist wunderschön, dein Papa sagt es auch, und was sagst du dann? Du bist ja meine Mama. Du musst das ja sagen. Also ich habe das zumindest in meiner Familie schon gehört, wenn ich das gesagt habe. Merkt ihr was? Die Stimmen, die Stimmen, die von außen auf mich zukommen, auch die Positiven, sind sehr relativ. Es kann ja sein, dass ihr das einfach jetzt mal nur hingeschrieben habt, weil einem Tilo was Nettes wolltet, ja, ja, weil boah, ein ganz netter Kerl ist oder so. Aber äh, wie auch immer, ja, ein ganz netter Pfarrer, aber irgendwie war alles bescheuert. Könnte ich ja weiterdenken. Und genauso ist es relativ, wenn du ein Lob bekommst oder was Positives bekommst von einem Klassenkameraden oder so und fühlst dich wohl, der gleiche, der dich jetzt gelobt hat, kann dich in der nächsten Woche schon wieder seinen ganzen Müll über dir auskotzen. Und vielleicht habt ihr es sogar erlebt. Das heißt, die Stimmen, auch die Positiven, die von außen kommen, die tun uns gut und die sind auch wichtig, die sollen wir auch den anderen Menschen geben. Da hat der Herr da oben vollkommen recht, ja? dass wir den Menschen... Sie wertschätzen diese Wertschätzung gegenbringen, aber diese Stimmen sind doch sehr relativ. Ich kann sie immer hinterfragen und sie sind immer ja, sie sind nicht beständig. Das kann kippen von einem Moment auf den anderen. Und deswegen braucht man eine Instanz, eine Stimme, die, auf die wirklich Verlass ist. Und jetzt sind wir hier im Gottesdienst. Ihr wisst alle, wie die Antwort ist: Gott. Ha ja, richtig. Diese Instanz ist die Instanz, die uns geschaffen hat. Und deswegen am Anfang dieses Wort auch, du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Das spricht Gott über dir aus. Gott macht keine Fehler und du bist kein Fehler. Und wenn du das denkst, ist das Lüge. Und Gott spricht genau das über dir aus. Diese gutes, sein gutes Wort. Ihr erinnert euch an unser Bändchen. Ja? Bei der Konfi-Freizeit hatten wir diese vier Punkte, brauchen wir jetzt nicht wiederholen, aber ihr erinnert euch, das erste war das Herz. Da ging es so um die Zusammenfassung dessen, was so im Kern christlichen Glauben ausmacht. Und das erste ist das Herz. Das erste war, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und dann haben wir uns beschäftigt, also die Stimme Gottes ist die nächste Stimme, ne? die, die wesentliche Stimme, auf die ich hören darf. Und diese... Wie, diese Stimme, wir können in seinem Wort nachlesen, wie er zu uns steht. Und da heißt es zum Beispiel in 3, Vers 17, wir haben auf der Freizeit so eine Art Collage dazu gemacht, erinnert ihr euch, da ist ein Bild davon, da heißt es, Gott liebt dich, er jubelt laut, wenn er dich sieht. Gott liebt dich, er jubelt laut, wenn er dich sieht. Glaubst du das wirklich? Das, was wir da besprochen haben, glaubst du das wirklich im Herzen? Glaubst du wirklich, dass Gott über dich jubelt, wenn er an dich denkt und wenn er dich nur sieht? Wisst ihr, du, Das ist so, manchmal denke ich mir so, manche von euch, das weiß ich, die sind auch hier in der Gemeinde groß geworden. Manche von euch nicht, aber die haben das vielleicht auch schon tausendmal gehört. Man hört das so tausendmal, irgendwie tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert, es heißt anderes Lied, weiß. Aber, ja, ah Gott liebt mich, kenne ich schon, brauche ich nicht. hat das mal jemand nach einem Konfi-Camp, das ich veranstaltet habe, nach diesem Abend, wo wir über die Liebe Gottes und über den Selbstwert und die Identität gesprochen haben, und dann sagte ich so, fragte ich so, na und wie gefällt es dir? Waren 150 Jugendliche. Einer davon habe ich dann zur Seite, kam, wir kamen ins Gespräch und er sagte so, ich habe gesagt, wie gefällt dir? Ich habe gesagt, ja gut, aber warum sagst du mir Sachen, die ich schon weiß? Ich sagte, gesagt, ja, weil es vielleicht noch nicht ins Herz gerutscht ist und da, weil ich es vielleicht immer wieder ins Herz rutschen muss. Wisst ihr, ich weiß das auch, dass Gott mich liebt, aber wie oft kenne ich diese anderen Stimmen, die was ganz anderes sagen. Boah, den Gottesdienst hast du aber versaut. Da warst du aber ein schlechter Vater. Da hast du dich als Ehemann aber völlig daneben genommen. Mag auch sein, aber mich daran festzulegen, das ist das Problem. Dass wir eben nicht ganz perfekt sind, das ist auch ganz klar, sind wir alle Realisten. Aber uns darauf festzulegen, ich bin eben dann dumm. Ich habe mich nicht nur dumm verhalten, sondern ich bin dumm. Versteht ihr? Darum geht es. Und jetzt geht es darum, welche Stimmen reden zu mir. Und die Stimme Gottes ist genau die, die wir hier sehen. Du bist geliebt. Das ist seine Stimme. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Eine Geschichte im Neuen Testament macht diesen Bibelfers noch nochmal sehr schön, illustriert ihn eigentlich nochmal sehr schön. Es ist eine ganz eine relativ bekannte Geschichte. Wer eine oder andere kennt sie, hat Jesus erzählt. Ein paar Bilder dabei. Da ist ein Sohn und dieser Sohn, der hat einen Vater. Der Vater ist gut zu ihm. Und der Vater spricht gute Worte über ihm aus. Und der Vater, der gibt ihm Liebe und Kraft und äh, er, gibt ihm, er stärkt seine Identität. Und der Sohn denkt sich aber irgendwann irgendwie, ich brauche diesen Vater nicht. Und dann sagt er zu seinem Vater, ich sage es jetzt mal im Bild gesprochen, du bist für mich gestorben. Und weil du für mich gestorben bist, hau ich jetzt ab. Beim toten Vater, wen brauche ich? Brauche ich ja nicht. Und ich breche all meine Kontakte zu dir ab auch keine gelegentlichen WhatsApp-Nachrichten oder über Insta irgendwelche Bilder, die ich schicke. Nein, ich breche alles ab. Ich blockiere dich sogar in meinem, äh, bei, bei Facebook oder nicht, nicht vielleicht bei Insta oder bei, bei WhatsApp. Und, und er sagt, aber wenn ich gehe, wenn du eh für mich gestorben bist, kannst du mir auch mein, mein Erbe gleich auszahlen. Und er kriegt sein Erbe und er nimmt sein Erbe mit und er läuft in die nächste Stadt und kommt dort und denkt, wow, jetzt habe ich das Leben gefunden. Wow, Party ohne Ende, ja, Party ohne Ende, Frauen ohne Ende. Boah, die Frauen, die geben ihm so viel Bestätigung. Ja? Er gibt immer wieder eine Runde aus, dann kommt noch eine Frau, gibt wieder eine Runde aus, kommt wieder eine Frau. Die finden einen alle so toll und ach, sagen ihm ganz tolle, wertschätzende Dinge. verblüht blüht auf. Und die Kumpels, die dabei sind, die neuen Kumpels dort, die neuen Freunde, die 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 aufstellen, ausstellen, du bist echt voll die coole Socke, du bist echt der tolle Typ und so weiter und so fort. Eines Tages, eines Tages ist das leer, das Geld leer. Das Bankkonto ist abgeräumt. Dann kommt dazu noch eine Hungersnot ins Land und plötzlich sagen die Freunde und die Frauen was ganz anderes. Sie sagen zu ihm, du bist nichts mehr wert in unseren Augen. Wofür brauchen wir dich denn jetzt noch? Kohle leer, Freunde weg, Frau weg, Leben in Saus und Braus ist vorbei und jetzt liegt er bei den Schweinen. Die Schweine waren damals unreine Tiere, wenn man mit denen zusammen lag, dann war das noch deutlich schlimmer als bei uns heute. Sie waren unrein und jeder, der in Kontakt kommt, der war auch unrein oder die Gefahr, dass er unrein wird. Und deswegen war das keine, keine schöne Sache, bei den Schweinen zu liegen, zu damaligen Zeit noch schlimmer. Und er ist ganz unten angekommen, ganz unten liegt er bei den Schweinen und dann kommt er auf eine Idee und sagt sich folgendes selbst. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Und ich übertrage das mal. Eigentlich sagte er, ich bin ein Versager. Ich sitze zu so Recht hier, ich bin bei den Säulen und bin selbst eine Sau. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und das sind genau die Stimmen, die du kennst, vielleicht, ich auch. So, das sind die eigentlich die negativen Stimmen in uns, die gegen Macht. Aber in, dieser, in dieser, diesem dieser Aussage schwingt noch etwas richtig Positives mit. Und zwar dieser Mann, dieser Mann erinnert sich. Er erinnert sich daran, dass da doch ein Vater ist, auch wenn er meint, dass es nicht mehr wert ist, sein Sohn zu sein. Aber es gibt diesen Vater. Er erinnert sich an diese Stimme Gottes, an seine liebevolle Stimme. Er erinnert sich daran und weiß, darauf steht eigentlich mein Wert, darauf steht eigentlich meine Identität. Ich habe es zwar nicht mehr verdient und ich habe es verloren, aber da ist was. Und deswegen geht er zurück zum Vater. Dieser Vater, der ihm zusagt, wer er eigentlich ist, nämlich unendlich wertvoll und unendlich geliebt. Er erinnert sich, wer er in den Augen dieses Vaters ist, nämlich eigentlich sein geliebtes Königskind, sein geliebtes Kind. Und das treibt ihn an, irgendwie umzukehren. Und dann passiert Folgendes, er kommt zurück und dann stelle ich mir tatsächlich diesen Vater so vor, der guckt von Weitem dann heißt es auch im Text, er guckt von Weiten, als ob er einen Horizont absucht. Und ich stelle mir das immer so vor, wie der, dieser Vater dann da steht und jeden Tag den Horizont abgesucht hat. Und gesagt, hey, komm doch wieder in meine Arme. Lass dir doch wieder zusprechen, wer du wirklich bist. Nämlich mein geliebtes Kind. Komm doch, hör doch auf meine Stimme. Und dann sieht er ihn irgendwo am Horizont, ganz klein, kleiner Punkt, der wird immer größer. Und irgendwann erkennt er ihn schon am Gang. Und er läuft ihm entgegen und rennt ihm entgegen und rennt ihm in die Arme und nimmt seinen Sohn an und nimmt ihn in die Arme. das hast so schlecht, ich gedacht. Ich liebe dich. Ich gebe dir Vergebung. Bei mir ist, kannst du neu anfangen. Meine Stimme ist wahr, aber nicht die Stimme in deinem Kopf. Da heißt es in Vers 24, macht ein großes Fest. und heißt es, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begann ein fröhliches Fest. Interessant, er wird wieder voll in die Rechte eines Sohnes eingesetzt. So gnädig, so liebevoll, so wertschätzend ist Gott. Also wenn du denkst, ich habe so ein Brandmal ja, in meiner Seele, in meinem Herzen. Heilung kann nur passieren, wenn ich auf die richtige Stimme höre, die mir immer wieder das sagt, und zwar eine zuverlässige Stimme. Keine, die einfach schwankend ist. Oh, ich liebe dich heute mal, ich liebe dich nicht, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Du bist wertvoll, du bist nicht wertvoll und so weiter. Sondern eine, die zuverlässig ist, absolut Wahr ist, die dir sagt, du hast trotz deiner Sünde, trotz deiner negativen Sicht auf dich selbst, nie aufgehört, dein, sein Kind zu sein. Das ist entscheidend. Zum Schluss eine, ein kleines Beispiel aus dem Leben. Jason Gray ist Musiker aus den USA und dieser Jason Gray hat eine ganz krasse eigentlich Kindheitsgeschichte. Seine Eltern haben sich recht früh scheiden lassen. Und seine Mutter hat in irgendwelchen, naja, schwierigen Bars gearbeitet. Und als er sechs Jahre alt war, ähm, äh, haben sich die Eltern ganz stark um dieses Sorgerecht gekappelt und ge gestritten. Ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Das ist unheimlich schwierig für Kinder. Ne? Das macht was mit den Kindern, wenn die Eltern ständig aufeinander rumhacken. Und dann hat die Mutter neun Mann. Sie kriegt neun Mann. Und lernt ihn kennen, das ist kein guter Ersatzvater. Der handelt mit Drogen, es wird kriminell. Und er bedroht Jason, er bedroht seine, seine Mutter. Und dann findet die Mutter von Jason diese Stimme Gottes, diesen Jesus, der uns über alles liebt und für uns ans, ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist. Diesen Jesus entdeckt sie für sich und entdeckt die Liebe Gottes. Sie hört auf, in diesem Bars zu arbeiten, fängt ein neues Leben an, trennt sich von dem Mann. Und Jason, Jason erlebt diese ganze Kindheit so, dass er letztendlich in ein, mit einer äh, Sprachbehinderung aufwächst. Er hat ein, entwickelt ein massives Stottern. Und dieses Stottern, das lässt ihn nicht mehr los. Wenn man ihn singen hört, hört man kein Wort davon. Und er, er, hat, er hat einen Text geschrieben. Und dieser Text macht es so schön deutlich, worum es ihm geht. Er hat einen Text geschrieben, in dem geht es dann an ein Lied, in dem heißt es dann Erinnere mich her, wer ich für dich bin, nämlich geliebt. Also er, lass dich immer wieder erinnern von dieser Stimme. Ich bin geliebt trotz meiner Vergangenheit. Ich bin geliebt, so schreibt er weiter, auch mit meinem Stottern. Ich bin geliebt, auch wenn ich mich oft genug wegen meines Stotterns oder meiner Vergangenheit wertlos und verletzt fühle. Ich bin geliebt. Erinnere mich daran. Und Lauren Daigle hat es nochmal schön zum Ausdruck gebracht, ein Lied, was wir jetzt singen werden. You Say. Haben sie übrigens mal unter irgendeiner Aldi-Werbung gelegt. Warum auch immer, weil es ein schönes Lied ist. Aber es ist ein ganz toller Text. Lauren Daigle ist auch Christ und sie macht es, formuliert es anders nochmal. Erinnere mich daran, wer ich bin, Gott. Denn diese Gewissheit brauche ich. Du sagst, ich bin von dir geliebt, auch wenn ich nichts fühle. Das Einzige, was jetzt zählt, ist das, was du, über, was du über mich denkst. Und das entdeckt auch Jason Gray und er wendet sich diesem Jesus zu, diesem Gott zu und erlebt tatsächlich diese Stimme, auf die es verlass. Wenn ihr heute jetzt konfirmiert werdet, geht es eigentlich, so, eigentlich um darum. Es geht darum, auf welche Stimme hörst du wesentlich in deinem Leben. Hörst du auf diese Stimme, die liebevolle Stimme Gottes auf, oder auf die Stimmen von außen oder von innen? Und folgst du dieser Stimme, sagst du Ja zu dieser Stimme auch selbst, nimmst du sie an für dich, weil dann hast du einen Grund, auf dem du deinen Wert aufbauen kannst und deine ganze Identität. Das wünsche ich euch und jeden von uns. Amen. Wir singen dieses Lied, You Say ist auch ein deutscher Text drunter, damit man es auch hören kann. Aber ihr seid natürlich echt wirklich eingeladen, es mitzusingen. You say. I
1: keep fighting in my mind
0: Ich bitte euch jetzt, alle mal aufzustehen. Konfirmation bedeutet, dass ihr euren Glauben bekräftigt, euer Ja, das ihr bei der Taufe nicht sagen konntet, jetzt quasi nachholt. Ihr sagt Ja zu Jesus, Ja zu Gott, darum geht's. und vielleicht macht ihr das heute das erste Mal ganz ganz bewusst, vielleicht erneuert ihr das jetzt heute. Aber es gilt auch für jeden von uns. Egal, ob ich konfirmiert bin oder nicht. Ob ich getauft bin oder nicht. Gott wartet immer auf unser Ja. Er wartet darauf, dass ich auf seine Stimme höre. Sie mir sagen lasse. Und ich ihr folge. Und deswegen lade ich euch, aber die ganze Gemeinde ein, jetzt ähm, uns neu zu konfirmieren. Das neu zu bestätigen. Oder das erste Mal. Wir machen das so, ich werde bisschen hinführen in ein Gebet, ich werde euch mit hineinnehmen in ein Gebet, nämlich da beginnt das immer, dieses Ja zu Gott beginnt immer mit einem Gebet und dann wird es eine Zeit der Stille geben, da könnt ihr und jeder von Ihnen und euch euer eigenes Gebet sprechen. Wie sagt ihr das in euren Worten, dass du heute noch mal ganz klar Ja zu Gott sagst und zu seiner Stimme und zu seinem Wort? Und danach biete ich ein Gebet an, das werden wir dann sogar auch lesen können, wer möchte und kann sich da auch einklinken. Am Ende des Gebets äh, darf jeder, der möchte und der das von Herzen auch ja, bejahen kann, laut mit Amen bekräftigen. Amen heißt, so sei es, so meine ich es auch wirklich. Lass uns beten. Jesus, danke für diese gute Stimme die über meinem und unserem Leben ausspricht, du bist geliebt, du bist gewollt, bei mir gibt es Vergebung und Neuanfang, ich will dich in meine Arme nehmen. Und auf dieses Angebot deiner Stimme wollen wir antworten, jeder persönlich mit seinem Gebet.